0: Discomanía... Muy buenas noches, discomaníacos. ¿Cómo están? Aquí en la cabina estamos encantados de estar atrás de los micrófonos una vez más. Hoy es jueves de discomanía y... Vaya, tenemos... Un show que creemos que va a estar increíble porque anoche estuvimos en el concierto de Alan Parsons Symphonic Project y la verdad es que yo la pasé muy bien. A mi derecha tengo a el buen Richard Kaufman que
1: me acompañó en este concierto. ¿Cómo estás Richard? ¿Qué tal, ha bien? ¿Qué tal, Discomaniacos? Ayer estuvimos en el concierto de ...de Alan Parsons Symphonic Project... ...y hoy estamos aquí para contárselos todo lo que pasó... ...ayer fuimos backstage, así que... Eh, ...no se pierdan este show, tenemos mucho que contar... ...muchas anécdotas, cosas que ni Babis ni yo... sabíamos usado pasado antes, entonces... ...va a ser un buen show de... ...donde le diremos todo... ...y hoy además nos acompaña en esta cabina de Discomanía... Aureliano Carvajal. ¿Cómo, ¿Cómo estás Aureliano? ¿Cómo
2: están amigos? Encantado de estar con ustedes aquí en la cabina de Discomunía como cada jueves. jueves musical y ya sabemos que andamos por aquí compartiendo buena música, buena charla y por supuesto una gran amistad. Como bien contaron mis buenos amigos, se dejaron ir, se dejaron ir a, a este concierto. Yo no fui, de hecho fue así de... ¿Fuétete? ¿Fue Tete, ¿Fue Tete ¿Así habrá ido? Sí, ¿no? Yo creo que Tete sí, sí le cayó. Tete sí fue, pero yo no. Uh, entonces, mi función esta noche va a ser la de irles preguntando qué tal les fue en su aventura, cuáles fueron las vivencias, qué les gustó, qué no les gustó tanto de, de este gran evento. Pero antes de, de eso, les vamos a recordar, por supuesto, nuestras vías de comunicación, que tenemos varias. ¿No es así, mi querido Babis? Es correcto, mi
0: estimado Aure. Nos pueden seguir en Discomanía Podcast en
2: Facebook. Ahí estamos posteando fotografías. Cada tanto les ponemos incluso algunas dinámicas en donde hemos notado que muchos de ustedes participan. Entonces los invitamos, por supuesto, a seguir al pendiente de Facebook. También escríbanos por Facebook Messenger,
0: por favor. Estamos también en algunos sitios
2: como Discomanía FM, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tan, tan? Eso, eso fue planeado, ¿no, Babis? Por supuesto Claro que sí Estamos con con FM en Twitter mmm, Y también en Instagram Que, de hecho, nos agrada mucho saber que Ya tuvimos una, una primera persona que nos contactó eh, Avisándonos que nos eh, que nos, seguía, nos seguían en... Bueno, que nos escuchaba en Spotify Y nos contactó vía Instagram Entonces... Esa y, está, está y me parece activa. que nos está escuchando ahorita en vivo
0: eh No me Entonces, digas Fabi Un abrazo a todos los que nos escuchan en vivo también Tenemos a Willy Manterola Tenemos a Taco Ramírez Monfa Cabrera que también nos escribió en el chat Que eh, nos está siguiendo Últimamente a través de Spotify Muchas gracias bueno. A Nuri Bubier que nos escribió Oigan yo los escucho en por Spotify, Spotify. ¿no? Ajá. Y por supuesto Aquí está Chacho Crayola un abrazo a todos ustedes, discomaníacos de nuestra parte. Y
2: muy bien, muy bien. Muy bien,
0: muy bien. Síganos como Discomania-FM en Twitter, e Instagram. Y dónde más? Las FM.
2: Last FM. Oh, en, nos, tenemos también, por supuesto, además del show de discomanía hay que, hay que aclararles esa diferencia. Además de los episodios que pueden encontrar del podcast normal. En Discomanía también está el perfil de Discomanía, en donde están nuestras playlists. Um, son distintos, pero um, cada uno tiene su contenido especial y se actualizan regularmente. Es correcto, mi estimado Aure. Pero entrándole a, a, la, a la carnita del show, vámonos ya a platicar cómo estuvo el evento de, de ayer. Yo lo que les iba a preguntar es pues, cómo se enteraron de, de este concierto. Yo me enteré a través de Facebook
0: Un familiar mío me dijo Oye, mira mi estimado Babis Chécate esto, ¿no? Y pues me mandó el cartel Pero no sé, al principio fue muy sospechoso Porque pues, entrabas a la página decía Venta en Ticketmaster El amo de los boletos Total, pues te metías a Ticketmaster Y Pues no, no había nada, oré entonces yo decía, no, pues esto... Si sí, me chamaquearon,
2: ¿qué pasó? No
0: sé, fake news. Fake news. Pero no, pues eventualmente salieron los boletos a la venta. Y tenemos ahí un chat de Discomanía, entonces, donde...
2: Donde pues, se planea. Así sí, como no, las
0: tías tienen su grupo donde mandan fotos de violines, memes y...
1: Nosotros mandamos conciertos.
0: Nosotros en el grupo de Discomanía, oye, vieron este concierto y... También hay memes, por supuesto, pero... Y ahí lo comentamos, ¿no?
1: ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, sí, yo yo así fue que me enteré a través de, de nuestro chat. Entonces, ya luego de eso fue esperar la fecha de comprar los boletos y los compré con tiempo, porque siempre me pasa, de hecho, los compré con tiempo y además mientras iba eligiendo eh, asientos ves que luego deliges eliges y vas a comprar y ya no están. Ah, claro. No, pues así me pasó. Oye,
0: ¿te acuerdas cuando compramos para aquí Crimson que estábamos
1: juntos? Y uh, fue y, peor todavía. Fue peor
0: porque queríamos pues, cuatro asientos juntos. juntos y pues, no, no salían. Tuvimos que ponerle dame los mejores disponibles y. Y venga. Y a lo caído, caído.
1: Pero si siguen sí, sí, siguen Creo que Rash también fue, amigos. Hoy Rash, Rash no está, pero. Ayer nos sacó. Oye,
0: Fíjate que me puse a pensar, camino a le y Aure, pues nos vimos, nos encontramos a Rash
1: y no nos tomamos foto. No, güey, también lo pensé después de que como que nos fuimos a sentarnos y eso, güey. Pero un saludito a Rash, que sí nos está escuchando. Un abrazo
0: a Rash Projuntito, que están las tierras de Mérida Yucatán.
2: Ah, de hacer calorcito por allá. De hacer calor por allá y disfrutando del verano. Ya arrancó el verano, muchachos.
0: Oigan, les quiero poner un anuncio con el que aparecía, publicaron el iRobot en la radio, entonces quiero que escuchen este comercial, eh, pongan mucha atención y díganme qué opinan. También la pregunta aquí va al estudio de Discomanía, ahí va el anuncio y atención muchachos.
3: It takes a special kind of genius to create music that you can see. The Alan Parsons Project, iRobot, directed by a visionary with a totally unique vision. Parsons engineered the Beatles Abbey Road and produced Al Stewart's Year of the Cat and Pink Floyd's Dark Side of the Moon. He was preparing for a future that would transcend time. iRobot, the Alan Parsons project on Arista Records and GRT tapes, a rock masterpiece in colors you've never heard before.
1: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de este anuncio que escuchamos? Pues cuando escuchas un anuncio que abre diciendo: Toma un, un verdadero tipo especial de genio para hacer un, un trabajo tan espectacular, te dices: Wow, wow, wow. O sea, ¿qué onda? Y, y rápido con el anuncio te presento el álbum, ¿no? Y, y, y ese esa genio, ¿no? El, hasta el anuncio tiene profundidad, ¿sabes? La música de Alan Parsons la encuentro muy buena. Porque la grabación la escuchas y, y tiene mucha profundidad, mucha área. Y hasta el anuncio. colores que antes no has visto. O sea, ¿qué tal? Y además dice, no, pues, mientras iba trabajando para los Beatles y luego para Pink Floyd. El Year of the Cat de Old Stewart, que si llegaron temprano y
0: escomanía, normalmente ponemos un, un álbum antes del show y escuchamos de Jerry of the Cat, produ producido por. por el señor Alan
1: Parsons. Pues así, ¿no? Grandes credenciales. Tiene que producir todo eso para prepararse para su verdadero trabajo magnífico. Uf. No, es un buen anuncio. La neta es que ya no se escucha nada similar, ¿no? ¿Por qué es que no anuncia los credenciales. Mm. No sé, como que ya no salen anuncios así, ni en YouTube, ni nada. Si acaso los bueno, en nuestro caso,
2: quizás los anuncios más cercanos que podemos tener son los de Spotify, pero una pero vez no te suscribes, álbum, ¿no? este, ya te pierdes todo ese, todo ese tipo de anuncios sí, sí, de yo. no sé lo que sea, ¿no? Uh, pero sí, es bastante interesante cómo lo presentan y seguramente muchas personas quedaron cautivadas cuando escucharon eso en la radio en su momento y esperemos que también se hayan acercado a. a a este disco, pero bueno, volviendo con, con la aventura que, que tuvieron, digamos, ya nos pusimos de acuerdo ahí en el chat, se ocuparon los boletos y palabras más, palabras menos, algunos días sucedieron y llegó la fecha. ¿Cómo les fue?
1: <risa> ¿Cómo empezamos
0: esta historia?
1: ¿Hubo, preparación, no, pues, para... nos ¿Hubo, preparación, claro. ¿Hubo preparación laboral? Porque había que hacer arreglos especiales porque ayer fue un día que comenzó mucho más temprano que las ocho y media. A las ocho y media es la hora que te da el boleto. No, a esta hora comienza el concierto. Pero Babis y yo estuvimos allí desde las tres de la tarde. Y es que no entramos por las famosas escaleras del Auditorio Nacional. Entramos por una puertita escondida por el lado del auditorio. Una que yo no conocía que que cuando te paras de lado dices chale el auditorio se ve o sea es bien grande porque si de frente desde Reforma no desde la calle lo ves grande cuando ves la profundidad de lado dices ay wow o sea aquí, esto es grande 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 bueno pues por una puertita por ahí que es pequeña estuvimos esperando el Babis había y yo. gente formada había gente formada, estuvimos esperando como con 32 personas más, porque fuimos 34 los que pasamos por esa puerta. ¿Y, y cómo era eso? O sea, eh, entrar, pagaron algo más,
2: ¿no? Algo así como fue una promoción. ¿o ¿Cómo funcionó? ¿Cómo algo así. Eh,
0: la agencia que trajo a Alan Parsons, Symphonic Project, pues sacó a la venta unos boletos donde tú podías comprar tu boleto de la, de la primera sección. Eh, pues, costaba yo creo que cerca de $2,700 ese boleto, pero si pagabas $300 pesos más, tenías acceso a algo que le Fan Experience, que hubo un poquito de desorden ahí, no, no sé qué opinas tú, Richard. Y hubo,
1: creo que hubo mucha improvisación.
0: Sí, eh, te venía el boleto, ¿no? Y la tú entras a Ticketmaster, decía Fan Experience, pues costaba esto. Y, pero no te decía qué incluía, ¿no? Decías, ¿cuál es la diferencia entre... El Fan Experience y los boletos regulares de, Ajá. de esta sección. Y la verdad es que, pues, yo recuerdo que compré por ahí eh, a inicios de mayo el boleto. Y pues bueno, viví todo mayo sin saber qué era el Fan Experience. Y pues dije, bueno, pues ha de ser con el algo misterio, chido, ¿no? ¿no? Ajá, la incertidumbre. Y dije, y si no, pues, pues bueno, me chamaquearon con 300 pesitos, que es mucho, pero pues sí sale para. Unos taquitos, una cenita, algo, un disco, quizás. ¿no? Ándale, pero la, la playera. La playera de, del concierto. El recuerdo, el recuerdo. Pero va, pues quedamos con la incertidumbre, ¿no, Richard? Por, y ¿Hasta cuándo? Hasta dos hasta días. Hasta. Hoy es jueves 21 de junio y lo descubrimos
1: hace el martes. El martes, y el concierto fue ayer. Entonces hace dos días nos enteramos qué onda. Richard, tú viste con una página, no sé cómo encontraste que te tenías que registrar en... Pues sí, yo me empecé a asustar, por, por eso mismo dije, no, pues nos chamaquearon o sea, esto, nomás te vende un boleto más caro con apellido ¿no? Fan Experience, oh, somos fans, ¿no? Pero lo busqué en Google puse Alan Parsons, Fan Experience y, lo, y todo lo primero que te sale son links a... Más que no te dicen nada nada, 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 nada y como en la segunda página de Google que nadie pasa por ahí. Encontré un link que abres la página y Alan alanparsonsinfonico.com. Ah, pues ¿qué? pero además se ve bien <risa> chato <risa> No tenía nada, ¿no? No tenía nada excepto una una línea de texto al fondo diciendo "envía a esta dirección de correo electrónico, ¿no? Y tu nombre, teléfono. Y una foto. Y una foto
0: de los boletos. Yo sentí una desconfianza al mandar a mis boletos. Y yo me los voy a robar. Sí, sí. pues claro. Y te acuerdas que en la fila, ya esperando el acceso al backstage, uh -huh. pues le platicamos a los demás. Oigan, ¿ustedes qué onda? Eh, les dije, y antes que yo desconfié de eso, ¿no? Y varios me dijeron, sí, yo le taché el código de barra. Las, eh, la banda se vio desconfiada. Eh. Esa, no sé. Pero, pero hubo banda que sí se enteró. Se enteró antes.
1: Como y, desde mayo? Entonces. No, es
0: de, de, exacto. Y de hecho, pues, algo que, una actividad que no pudimos ir nosotros es que el. Hubo una conferencia de prensa. El miércoles, no, el martes. El martes. Hubo una conferencia de prensa en, un, en el hotel donde se estaba esperando a Alan Parsons. Sevilla, algo decía, ¿no? Sí, no sé. Y pues bueno, la gente que fue, pues pudo hacerle preguntas a Alan Parsons. Y nos contaron un poco los demás que le preguntaron y, fa, y no sé no, no faltaron
1: las preguntas políticas acaba de, de ocurrir este hecho político Richard que una barbaridad no que, que en la frontera de Estados Unidos están separando a las familias de los inmigrantes no Así los niños es. los meten en unas, ca en unas jaulas y a los papás quién sabe también a dónde se los llevan y separan familias bueno pues este, este joven le hizo la pregunta a Alan Parsons y Alan Parsons ya tiene experiencia con este tipo de preguntas, entonces a Babis ni a mí nos sorprendió la respuesta. Y es que Alan Parsons te contesta: Mira, yo soy músico y no soy político, entonces yo hago música y. Hago, entre son hago entretenimiento y, Ajá. y. Eso es lo que me dedico. Mi show no tiene nada que ver con política. Y Andale, y, y esto lo creo que lo conocemos los dos por un caso que una vez Roy Waters le envió una carta una invitación a, a, a Alan Parsons pidiéndole no no era invitación era una petición más bien no donde le pedía que por favor no fuera a tocar Israel pues por, por todo el, eh, también el, la ocupación la, en, la ocupación en, de Palestina sí, claro Palestina. entonces pues Alan Parsons le, le contestó y públicamente a, a Ray Waters porque además Ray Waters le publicó la carta públicamente uh -huh. diciendo no, yo, lo mismo, ¿no? Yo voy a, yo, a tocar la música para, para quienes me quieran escuchar. Tengo una obligación con la gente
0: que me quiere escuchar y.
1: Oye, Babis, si hubiéramos ido, estoy seguro que le hubieras preguntado algo. ¿Sabes qué, qué, qué pudo haber sido eso? Yo lo hubiera preguntado. Lo hubiera empezado
0: mi pregunta. Alan, ¿usted tiene una trayectoria.? como músico espectacular, es un ingeniero de audio asombroso y un productor impecable. En su carrera musical, ¿qué hubiera hecho diferente? ¿Se arrepiente de algo? ¿Qué habría cambiado si pudiera regresar en el tiempo? ¿Quién nos hubiera contestado? Y no sé, pues no pudimos hacerle esa pregunta desgraciadamente, sí. Richard. Como dice esta canción que suena en el fondo... Some Other Time, tal vez en otro momento. En otro lugar. Pero. Eh. Sí, no, no pudimos. Eh, ¿Qué más? Nos contó la banda, ¿qué le preguntaba, no?
1: Sí, pues, ¿qué más le preguntaba? Sobre estudios de grabación, ¿qué tips le daba a, a músicos, no? Que, que están buscando crecer, ¿no? Por ahí nos encontramos ahí, un brother que, no recuerdo su nombre, tenía
0: un outfit peculiar, ¿no? Era así como vikingoso. Sí, ¿no? tenía falda bien chida, como una, una falda
1: cargo, ¿no? Ajá.
0: Sí, estaba chida y sí, eh, pues este brother nos decía que tenía un estudio ahí cerca de su y que se acercó a él y le preguntó oye qué me recomiendas para eh, estoy comenzando con este proyecto que es un estudio musical y pues el consejo de alan fue colabora con más gente no intentes hacer esto solo y solo colaborando con más gente vas a llegar lejos
1: qué chido y la neta eso va más allá de la música creo sí. que es un gran consejo Oye, es hora de escuchar música Me parece
2: perfecto Vamos a escuchar algo ¿Y qué les parece que después regresando de, de escuchar la canción que ahorita les pongamos Que Richard nos cuente qué pregun le preguntaría a,
1: a Alan Parsons, ¿les parece? Muy bien Perfecto, ¿qué, qué quieren escuchar chicos? Pues creo que, que podemos tocar de las canciones que escuchamos ayer en concierto ¿no? Me
0: parece bien, me parece bien tenemos
1: por aquí el Play.
0: Además, aquí en Discomanía nos vimos un poco hábiles y conseguimos... Si ustedes se meten a nuestra cuenta de Instagram, pueden ver que logramos obtener el set list Qué chido, oficial, y es... por decirlo así. Y pues es, cuando hay un concierto, los músicos pues tienen una copia, una, impresión, una hoja impresa con todas las canciones que va a haber en el show. Entonces, al final del show conseguimos una hojita y tenemos una foto en nuestra cuenta de Instagram... Una y pueden ver ahí todo el playlist.
1: ¿Qué escuchamos? Yo voy a sugerir que escuchemos Don't Answer Me, porque está en primer... En, es la, fue la tercera canción que tocó ayer, eh, y, pero además esa canción, eh, ya luego le contaremos por qué, pero nosotros llegamos a escucharla antes del concierto. Así que escuchemos la, la, la eh, Don't Answer Me y ya regresamos, les damos mi contestación a la pregunta y seguimos hablando de este gran día
0: perfectísimo, vamos a escucharlo en el concierto en vivo en Colombia y no se despeguen están en discomunidad
1: Acabamos de escuchar Don't Answer Me de, de Alan Parsons Ayer la escuchamos con el Alan Parsons Symphonic Project Que fue lo que acabamos de escuchar ahora en esta canción Fue cuando tocó su concierto en el 2013 en Medellín, Colombia En la sesión pasada, en el segmento pasado Nos quedamos pendientes a, a qué él le hubiera preguntado a, a Alan Parsons, ¿no? en la conferencia de prensa. ¿Qué le hubieras preguntado? Pues, pues fíjate, mira, Alan Parsons, al menos sé que ha venido a México seis veces, porque hay una señora que allá, ayer en el Fan Experience de Morelia, nos dijo que ya ha visto a Alan Parsons seis veces. Qué espectacular, Entonces, ¿no? pues, primero en el noventa y tantos nos dijo. Ajá, y... o sea, neta, pues, además de que todo el mundo que estaba allí en Fan Experience, pues somos fans esta mujer es fan a, a, al otro nivel entonces pues no, me, eh, Alan Parsons ha ido a México mucho, entonces creo que, que es un candidato a contestar la pregunta y el debate de si las quesadillas llevan queso o no señor Alan Parsons, dígame ¿llevan queso o no? No, mentira amigas. Eh, yo, sí si, si me interesa mucho el tema de de, de cómo se hace esta producción eh, esta es la segunda vez, o sea, si, si en 2013 fue el primer show sinfónico que hace Alan Parsons, este fue el segundo. Esto ha de ser una logística y una planificación muy interesante. ¿no? ¿Cómo te preparas para tocar con, no sé, cuántos, cuántos eh, músicos había en la filarmónica? Como, Yo le vi unos 35 sí, más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Entonces, creo que la dinámica cambia. Uh, me, 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 hubiera, me hubiera encantado escuchar sobre, sobre eso, la planificación y la producción de este concierto. Babis, entonces nos quedamos en la puerta, esperando junto al resto del grupo. Ya pasamos la puerta. Aquí hubo... Hay, el, el cruzar la puerta, nos enteramos de algo interesante. De esas 34 personas que, que estamos en esa fila de fan experience, nos enteramos que hay dos que no compraron su boleto de fan experience. Y como quiera pasaron. ¿Qué? ¿Pues ¿Cómo sucedió eso, amigos? Pues... Fue fácil, ¿no? Para esta persona pasar y... Sí, yo creo que fue trivial. Sí tenía boleto, solo que no eran boletos de, de fan experience. Pues se metió en la bola de personas que, que íbamos pasando, enseñó su boleto así rápido, porque no es como en las escaleras, no en la entrada que te lo escanean y hay un control de, pues, de acceso. No, pues... Como que ve el boleto y ya pasa. y eso fue todo. Pero bueno. Y aparte ganó como un premio ahí ah.
0: adentro. Ya les contaremos eso más adelante, sí. que hubo regalos para los fans. Sí.
1: Pero, Pero. ya adentro ya, ya te pasaron a esta puerta y realmente era un garaje como muy grande. Y ahí había una ambulancia, entonces bueno, a saber que si algo sucede, emergencia, una ambulancia siempre lista para salir del auditorio. Y nos recibe. Chale, no, no me sé el nombre, ¿sabes cómo se llamaba la persona? Pero alguien de la producción del concierto eh, nos recibe y es básicamente nuestro guía de toda experiencia, de esta experiencia. Y Pero bueno, no era como un,
0: un empleado cualquiera, era también una persona que era fan sí. de Alan
1: Parsons, estaba muy bien. Estaba contento, estaba feliz, igual que nosotros. O sea, él fue
0: quien nos comentó, oigan, pues Alan Parsons solo ha hecho tres veces esto. En la vida, entonces te da, Nos dio indicaciones sobre Cómo Hacer que, pues, tuviéramos Un rato agradable porque Pues el Fan Experience incluía Un acceso a la prueba de sonido de Alan Parsons Entonces dice, oigan, pues vamos a pasar dentro muy breve a la prueba de sonido Y Bueno, pues les pido favor, no cámaras No fotos, no nada eh, Alan Parsons Está muy concentrado en esto, es la tercera Vez que lo hace y eso lo tiene muy estresado. A pesar de eso, pues aceptó de que pasáramos a la prueba de sonido y...
1: Pues así fue.
0: Pórtense ¿Eh? bien, ¿no? Entonces, eh, yo también soy fan eh, y soltó varios facts por ahí. Hubo hasta trivias, más adelante las contamos.
1: Eh. Sí, sí, sí. Pues ahí pasamos y entramos por el lado de, 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 de auditorio, ¿no? Allá aquí dentro del auditorio, ¿no? Del foro tal cual y entramos por el lado izquierdo por una de las salidas que hay pues en las butacas más hacia adelante y pues ya desde afuera se escuchaba la, la filarmónica la sinfónica eh, tocando practicando para esto era la orquesta filarmónica del 5 de mayo ah, de puebla ¿Mm? ándale. entonces nos nos sientan no hasta el frente nos sientan como 10 filas atrás de... Como en la décima fila por ahí. Entonces, llenamos toda esa fila. Toda una casi fila casi y llenamos centro, de fans. La, la llenamos completa. Y habían dos vistas. Había una vista hacia el frente y había una vista para hacia atrás.
0: Oye, Richard, recuerdo mucho que... Como estábamos en la fila, me preguntaste algo. ¿Tú crees que Alan Parsons esté en la prueba de sonido?
1: Cierto, cierto. Y yo
0: ingenuamente te dije en ese momento... Pues no, yo creo que su ingeniero maneja todo. Y a pesar que él es un ingeniero impecable, pues no, seguramente ya tiene su ingeniero de confianza que maneja todo y le resuelve todo. Pues sí estaba el ingeniero, pero Alan Parsons estaba atrás del ¿no? El jefe estaba Entonces, ahí. Entonces el jefe, como, como lo llamamos toda esa sesión.
1: Es que, es que sí estuvo curioso porque... No es un jefe que estaba sobre el ingeniero O sea, no era una persona no A la persona que estaba sobre su ingeniero O sea, se nota que le tiene mucha confianza Estaba escuchando cómo queda todo Pero sí estaba ahí al lado, ¿no? Porque además, pues Quienes han ido a auditorio eh, Quizás hayan dado cuenta que, que Hay un cuadrado, una sección Casi, bueno, rectangular Justo en el centro de la primera planta Donde está la consola Ahí manejan las luces Manejan el sonido eh, las cámaras, uh -huh. entonces ahí estaba Alan Parsons, solo que el, el auditorio estaba vacío, eran era los que estaban en la consola, los que estaban en el escenario, que ahora les contamos, y nosotros ahí en medio. Bueno, pues en el escenario estaba el director el, o el conductor de la, de la fila numérica que realmente trabaja con Alan Parsons, es parte del tour, de la gira. Los músicos, pues como ya les contamos, son músicos de mexicanos de Puebla, de la Filarmónica 5 de Mayo. Y estaban ensayando. O sea, tienen que haberlo practicado. Claro, son músicos profesionales. Entonces ya habían practicado, pero creo que es la primera vez que, que estaban ya cerrando esos detalles, ¿no? Junto Prácticamente a la artista. tuvimos un ensayo ahí, ¿no? Sí, Porque
0: sí. estaba ahí el actual tecladista de Adam Parsons dirigiendo... En la agrupación y... A ver, vamos a la tercera estrofa.
1: 702. 0 Compás
0: número tal, ¿no? Pa, 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 pa. Y cuando llegamos estaban... Es? Escuchamos varios fragmentos, ¿no? Eh, escuchamos recuerdos. Silence and I. All and Wise. All and Wise.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eh, escuchamos... Don't Answer Me. Don't Answer Me.
0: Y era, o sea, me gustó mucho esa, esa parte porque yo he trabajado, he sido asistente en algunos eventos de audio. Y pues bueno, cuando el ingeniero está ahí ecualizando, pues primero empieza probando todos los micrófonos. no A ver, xilófono, ¿no? Y ya empieza a tocar el xilófono. Ah, ahora, eh, timbales, ¿no? Y empiezan los timbales pum, 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 pum. bells. ahí las campanitas, y de repente, pues empieza, ya que tiene varios instrumentos, eh, ok, cuerdas, por favor, y todos los instrumentos de cuerdas al mismo tiempo, ¿no? Ah, ahora vientos, y los instrumentos de vientos, ¿no? Y ya que tiene como que una ecualización, porque ecualiza por grupos, vaya, ¿no? Entonces, tiene la ecualización por cada uno de los tipos de instrumentos, y al final, eh, pues necesita escuchar cómo está todo, ¿no? Entonces, a ver, ahora todos, ¿no? Y la, la diferencia, ¿no? sí. Uh -huh. Y vimos también cómo regañaban, así de, a ver, no, 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 no.
1: Sí, sí, era como que cuando les di, cuando ¿no? Digo, corta el sonido, no hay que esperar el cuarto tiempo. Ya en el tercero se corta. Ay, ves que luego les decían,
0: a ver, ahora quiero saltos este compás y hagas tal cosa. Y hasta decíamos, oye, qué difícil debe ser seguir esas indicaciones de repente. Sí, no, no y... pero
1: el tipo sí, sí se estaba esforzando porque pues no habla español fluido. Pues es un español que seguro lo aprendió en la escuela. Ah, señor, 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 señor! Señor, ah, así, pero pues el plato se esforzaba y creo que los músicos también se esforzaron porque pues la comunicación se logró y pues sí, sí ensayaban. Sí había fluidez en su ensayo. Uh -huh. Pero eso que decías de que tocaban las eh, secciones de músico o algunos instrumentos particulares, cuando se suman todo, y lo escuchas así por primera vez todos juntos se escucha increíble porque primero te lo enseñaron por capa pero cuando todas las capas están una encima de la otra sí, sí tiene mucha riqueza o sea, sí, la música se vuelve súper rica entonces eh, eso fue una experiencia, amigos yo nunca vi un soundcheck de alguna banda que así de, de esta magnitud no sé, de tú, Babs o ahora no, la verdad es que no pues entonces, eh, fue una experiencia. Y pues siempre, eh, si no miramos para el frente, era atrás a ver que, que estaba haciendo Parsons y qué onda. Y también, también hubo unas special appearances, ¿no? Vimos a P.A. Olson, a todos los... De hecho, vimos a todos. A toda grupos, la banda. Sí, o sea, eh, no nos, tocó, nos hubiera encantado, la, bueno, al menos a mí me hubiera encantado
0: pues estar en el Soundcheck ya con toda la agrupación. Pero de hecho, no sé, aún, aún así, aunque cuando salimos no se escuchaba... Nunca se escuchó que estuviera un ensayo con ellos, pero. Pero sí, o sea, los vimos de repente. Alan nos llamó y a ver, vengan, ¿no? Y. Vaya, fue muy. Muy entretenido ver este soundcheck. Y vaya, neta, que era abrumadora la presencia de Alan Parsons atrás de nosotros. Sí, se le veía muy concentrado en lo que estaba haciendo
1: y... Sí, no se distraía con nada, 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 nada. Estaba muy clavado en pues, ver cómo se estaba preparando su show.
0: Oigan, ¿les parece bien si vamos a otra canción y seguimos narrando cómo nos fue en el concierto de Alan Parsons Symphonic Project? Todavía
1: no llegamos al inicio del concierto, pero va marchando bien, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? ¿De qué parte del concierto? ¿Qué nos vas a sugerir hoy, Babis?
0: Pues
1: vamos a escuchar...
0: ¿Les parece bien? Eh, sigamos en la onda sinfónica, ¿no? Eh, y pues por supuesto nos vamos a basar en el único álbum sinfónico que tenemos de Alan Parsons disponible, que es... El, en vivo desde Colombia. Una de mis canciones favoritas es del álbum If, que se llama Damn If I Do. Uf. Me encanta esta canción. Eh, les he de confesar que la primera vez que lo escuché fue como. Esto está muy chido, ¿no? Entonces, la, no, se, no, no terminaba la rola y la. A ver, otra desde el inicio, ¿no? Y ah. no la dejaba terminar de nuevo. Regreso, regreso. Me encantó, me atrapó y apareció esta rola y vamos a escucharla en. Eh, su versión con la orquesta sinfónica en vivo desde Colombia. No se despeguen discomaniacos, seguimos con el show.
3: Very much. It's great to be here. Muchas gracias, gracias.
2: Estamos aquí de regreso a Disco Manía. Acabamos de escuchar Damn If I Do de un álbum que tiene una portada muy singular, ¿no, mi querido Babis? Es correcto, mi estimada Aure. En esta portada
0: aparecen dos, dos mujeres uh -huh. y tienen como están vestidas como de luto, no, no sé qué opinas tú, Aure. Están como si fueran un funeral, algo. así. Tienen estos velos, ¿no? Sí, no sé. Yo cuando veo esa portada me imagino eso y traen los velos negros y... y sus
2: expresiones son así medio solemnes. Aure es uno de mis álbumes favoritos,
0: te de confesar es Empieza con una canción increíble: Lucifer, You Live with Dogs, I'd rather be a man, You Want Be There, que es una canción bien llegadora. Y, no sé, recuerdo. No sé, miles de veces poner esta canción en repeat y. Dejarlas, dejarla ahí. Sí, una y otra y otra. Por supuesto, Winding Me Up, Dime If I do, que es lo que escuchamos, Don't Hold Back, que es muy buena, The Secret Garden y. If I Could Change Your Mind, otra gran también rola. Gran es, gran es un rola. álbum con mucho sentimiento, vaya,
2: y... y sí, llegador. Muy y llegador. Tengo entendido que también Lucifer la tocaron, ¿no? ¿La tocó? Sí, sí, sí. sí, sí. Que también es un clásico, esa, esa rola con la que empieza eh, este disco que mencionas. Pero bueno, volviendo a la aventura... No, 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 Auri, ¿no? no tocó Luciferama. Ah, ok.
0: Luc Perdón, pero no, Lucifer es otra rola. Ajá. Luciferama es... Esa viene en el Pyramid, ¿no? No sé si estoy del todo seguro, pero... Si no, de este álbum solo... ¿Qué tocaron de este álbum? Además de Dummy Fight Doom. Nada más. ¿Nada más? No. De hecho, es como que algo que podemos discutir un poquito más adelante. ¿Qué es la, lo que se tocó? Tenemos ¿no? aquí ya el playlist y lo vamos a publicar, por supuesto, en la página de... En el perfil de Spotify de Discomanía. Así es. Pero, Richard, ¿qué sé yo? después de que estuvimos más o menos media hora en el Soundcheck? Eh, la pasamos de pelos, todos muy
1: calladitos, muy atentos. Sí, pues, como dices, estuvimos como media hora. Y, no, el Soundcheck sí, nosotros nos fuimos porque pues, ya íbamos a, a, a otra actividad. Nos prometieron un tour increíble por el por el auditorio, nacional. el auditorio nacional lo cual suena muy bien no o sea porque auditorio nacional lo conoces si vas a un concierto lo conoces desde la butaca y ves el escenario y el pero tamaño. nos prometieron ir a las entrañas
0: ah, del de auditorio ¿no?
1: entonces eso sonaba muy bien en ese no, momento sí, no sí 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 entonces eh, amigos backstage es literalmente lo que está detrás del escenario o sea cuando si si vieron si, o si están viendo la serie de Luis Miguel en el episodio piloto, pues está Luismi, así, abriendo, abriendo ese episodio, en su camerino, está le tocan la puerta, le, aparte que le da una noticia de su papá, le dicen, ya vas al escenario. Y ves que él sale y, y se mete por unos pasillos y así sube al escenario. Eso es backstage, amigos, ¿va? Uh -huh. Entonces, backstage, pues... Para ir hacia allá salimos por la misma puerta por la que entramos a, al foro. Eh, llegamos cerca de, de la entrada de este garaje con la ambulancia que le contamos, pero ahí doblamos a la derecha. Entonces comienza un pasillo blanco, ¿verdad? Muy blanco, muy, muy iluminado, largo. Y Hay algo peculiar, ¿no, Richard? Entonces, ajá, ese pasillo que no es muy ancho, ¿cuánto mide? Como metro y medio de ancho, ¿no? Sí, quizás. Sí, un, quizás No, yo un, creo que me, bueno, quizás sí, metro un y medio, más un metro o menos, y medio, más pero, medio. pero no más grande definitivo. Bueno, pues pero así era largo, era como 100 metros largo. Sí, unos 100 metros más o menos. Más o menos. Bueno, en las paredes derecha derecha izquierda eh, de todo el pasillo Estaba lleno de retratos de bandas y músicos y, músicos y cantantes y había hasta de obras de teatro perdón, de ballet, etc. Entonces, eh, estaba es la foto ¿no? de, la, de la agrupación, el artista, y además, en, sobre la foto, por cada show que ha dado ese artista en Auditorio Nacional tiene una placa y tiene la fecha de, de, pues, de, de ese concierto, ¿no? del día del concierto. Y una que está bien chida, que yo creo que es quien más ha tocado en, en Auditorio, es, es quien les mencionaba, era Luis Miguel, y Luis Miguel, no, pues casi la mitad de su retrato estaba cubierta de esas plaquitas, estaba chido. Pero había mucha más gente, ¿a quién viste por ahí? Vi en ese pasillo a Toto, vi Peter Gabriel. Estaba Sting por ahí. Stings. Habían bandas en español, bueno, muchísimas. Habían artistas como Juanga, vimos a Juanga. Juan Gabriel. Y... Chayanne. Chayanne, es cierto, sí vimos a Chayanne por ahí. Pensé que iba a ver a Ricky Martin, y ¿no? No, no lo vi. Sí, pero sí estuve pendiente a ver. Ahora me preguntó Ringo y no, no estaba Ringo. No, no, tampoco. Muy mal.
0: Vimos a Toto, ya lo dije, ya, sí, ¿no? ¿toto?
1: No hay chicoche,
0: caray. ¿Habrá tocado chicoche en el auditorio? No, no creo. ¿verdad? No sé, yo creo que... Pero vimos a Elefante, a Rake, a...
1: No sé, muchos es que músicos. Había muchos, por ahí. había muchos, muchos, muchos.
0: Y, pero bueno, era un pasillo lleno de estos cuadros que pues los íbamos viendo y para esto pues nada, así de no, no hay, no hay fotos, no hay fotos. Y todo el tiempo íbamos acompañados ahí con unos gorilones del auditorio. Claro. Y pues bueno, el
1: tour del auditorio nos iban a llevar al camerino de Alan Parsons y. Entonces, claro, a, a, a través de ese pasillo, además de los retratos, había muchas puertas porque pues hay muchos camerinos, no es uno solamente. Uh -huh. Entonces en, en las puertas habían como rótulos, ¿no? Uno decía que si sí, Glitter Groove, qué sé yo, que es el nombre de la productora del concierto, y había otro otro camerino con no sé, decían Alan Parsons, pero yo creo que no eran tal cual el de Alan Parsons, sino de ser como de roadies, no sé, Ajá, alguien del staff. Ajá. Pero en el final del pasillo a la izquierda, justo así esquina esa puerta, no con el final del pasillo. pues Nosotros, eh, hagan cuenta que es el pasillo, no es muy ancho, entonces somos 34, estamos haciendo una fila extensa, y, 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 y íbamos casi hasta atrás. no Entonces los que iban hasta el frente lograron entrar el camerino de Lamparsons, y ahí se quedaron como dos minutos hablando, realmente no escuchamos que decían, pero pues están explicando qué onda no con, con este es el camerino. Ta, 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 ta. Va. Nosotros estamos esperando con mucha ansiedad, no pues yo también quiero entrar a... Qué misterios oculto claro, ese lugar, que, ¿no? Donde janguea Alan Parsons mientras espera la hora, ¿no? Pues se, se vacía ese grupito y nos toca a nosotros. De hecho, yo creo que yo fui el primero y el segundo en entrar...
0: Voy atrás de Richard caminando Ajá. y pues llegamos, entramos y vemos un cuarto vacío no había nada. Cuatro
1: ahí. sillas y Cuatro. una mesa Ajá, con es, un espejo y ya.
0: La expresión de Richard fue, ah, ok, y se sale inmediatamente. Y yo, a mí, y neta, para esto hicimos fila. Dices, amigos. O sea, no había nada, ¿no? O sea, neta, valía la pena más ir viendo en el pasillito. Claro, quedarse a ver las, las... fotos, pero... Él, el camerino, ¿no? así decíamos, no, pues igual están ahí estos... ¿no? no, no había nadie, estaba un... Hicimos fila y aparte yo me cu cuestionaba, ¿para qué? O sea, ¿cómo es que la gente se quedaba ahí tanto tiempo adentro? No, no. había nada. <risa> ¿Qué era lo que veía, ¿no? <risa> era como, Aure, tú tenías un gaga hace rato que lo mencionabas, ¿no?
2: Pues es que justo Babis me estaba contando eh, de, esta, de esta anécdota mientras nos dirigíamos acá a la cabina de, de Discomanía, y recordé un episodio de Los Simpsons en donde Bart va a las oficinas de la revista MAD y entonces le sucede algo, como, algo bastante similar, o sea, que llega con las expectativas máximas de que se va a encontrar un mundo maravilloso y se encuentra con una oficina de lo más simple de una secretaria ajá, una mesa como, y aquí es MAD sí, sí. sí Y es como Ah, así se, sus expectativas se van al suelo se va y de pronto así empieza a ocurrir así como mil cosas, surge la magia y monstruos y muñecos y demás, ¿no? Entonces, quiero suponer que cuando ustedes salieron de, <risa> del camerino, así salió así, Alan Parsons bailando, cantando y mil músicos y colores y pirotecnia y demás, ¿no? Puede ser, o si no, lo que también se me ocurrió que pudo haber agregado cierto toque cómico, no sé si recuerdan que esta como imagino esta escena de, de que abre una puerta y lo recuerdo en varias caricaturas eh, de que era así justo abrieron una puerta y había un dude sentado con un trombón que se y ya no es qué? así en medio de nada entonces también eso pudo haber sido y el Looney Tunes dado. ¿no? Algo, aján, algo así entonces las posibilidades son infinitas pero definitivamente esa aventura por el backstage eh, los, les cambió la
1: vida <risa> Efectivamente, no, no. fue reveladora Ajá. Pero, No, pero después se puso sí. bueno, ¿no? Sí, ya pues Corrimos los 100 metros de pasillo de nuevo <risa> Y salimos Porque es que mientras recorríamos el Auditorio también nos daban instrucciones De cómo iba a ser a la noche A la noche había una sesión de fotos Y tenía unas reglas muy específicas Igual que el soundcheck no podemos tomar video Ni grabar sonido, ni nada Pues la sesión de fotos También tenía sus reglas nos dijeron, no, pues a Alan Pars no le gustan que lo abracen, entonces no lo... Ni que le, le eches el brazo, no es tu carnal, o sea, párate a tu lado, sonríe y él va a sonreír y te, ¿sabes? Va a compartir el momento la foto, pero pues, respeta que no, no quiere un abrazo, ni que le, te le eches encima. Es que luego hay gente muy pasada. Entonces, yo estaba bien curioso de dónde está, dónde es la, la foto. Detrás hay... En inglés se le llama un backdrop, ¿no? De estos que usan en, en, como en la alfombra roja que tiene todos los patrocinadores así repetidos. de ah, sí, del auditorio. Como un, un, una tela de esas, decía Auditorio Nacional, era rojo y blanco y ahí era la foto. Pero pues todavía era la tarde, entonces la foto era la noche. Uh -huh. Frente al área de la foto hay un altar inmenso de la Virgen. O sea, eso se me hizo súper curioso muy muy curioso porque pues en México pues sí habemos altares en oh, pues, muchísimos guadalupanos. ándale pero pues este altar es más grande de los que hay en el mercado amigos entonces está chico, curioso más bien anyways así con sus velas y su cecita cortiva bueno al final ya para despedirnos hubo una última eh, dinámica se hizo un sorteo y una rifa eh, estaban, iban a regalar libros y CDs.
0: Los CDs eran. Pero nos dijeron, ¿saben qué? No hay para todos.
1: Ah, Entonces cierto.
0: éramos 34 cuatro. personas y había cuatro, cuatro libros,
1: libros. Y unos como seis, ocho discos CDs, ¿no? El CD era eh, lo mejor de Alan Parsons. Eh, salió, creo que hace como dos años ese CD. Uh -huh. Y. Y pues, como las decimos, hubo como seis, ocho. El libro... Eh, ¿Cómo se llama el libro, Babis? El libro se llama Art and Science
0: of Sound Recording. El arte y la ciencia de el, la grabación de audio. ¿Ya lo conocías? Ya, 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 este álbum. De hecho, Alan Parsons vino a... Hay, una hay como una exposición, Expo Sound and Check, creo que se llama que la hacen en el world Street Center, en el Centro de Exposiciones, y la vino a presentar aquí en México este libro, Alan Parsons. O sea, no vino a un concierto, nada, vino a presentar su libro, dio, pues como en estas exposiciones, ¿no?, su charla del libro. Y, bueno, pues aquí Alan Parsons es como, pues comparte su experiencia y la documenta en este libro. Y déjenme les comparto... Hay, atrás del libro hay unas reseñas y dice este libro es absolutamente indispensable no solo para ingenieros, lo es para productores y músicos. Es claramente obvio que entre más sabes y más entiendes de la grabación de audio y música, es lo más que puedes, puedes contribuir más a este proceso. Y en mi experiencia, al leer este libro vas a disfrutar mucho este proceso no importa del lado del cristal en el que tú estás, lo vas a disfrutar y esta reseña la hace Nick Mason baterista de Pink Floyd no qué chido y vaya o sea me, de, de esta reseña me encanta lo que dice de no importa qué lado estés del cristal porque no cuando ustedes van a un estudio de grabación pues está el ingeniero hay un hay dos cuartos no está la sala de grabación están los músicos y es un cuarto con cierta acústica para eh, cierto tratamiento de acústica para que puedan grabar bien y del otro lado es un cuartito pequeño donde hay una consola enorme y un montón de aparatos donde pues, el ingeniero de audio va moviendo va configurando uh, aparatos, compresores un montón de utilería para tener una mejor grabación y lo dicen no importa en qué lado estés en el, en el lado de grabación o en el lado de ingeniería lo vas a disfrutar y vaya pues el proceso de grabación es muy complejo y y Alan Parsons pues bueno en este libro pues pone su
1: comparte su receta está bien chido porque Alan Parsons pues qué mejor persona para enseñarte que, que él entonces estuvo chido
0: Sí, hay, es un libro y también hay una serie de DVDs órale pero bueno, pues eh, nos dijeron, ¿saben qué? Tenemos CDs y ten tenemos algunos discos y algunos libros que les vamos a regalar. Cuando dijeron libros, yo la verdad dije, pensé en... No pensé que fueran a dar este libro. Y digo, sabía que existía el libro y todo, pero no, no me imaginaba Porque aparte es un libro caro, ¿eh? Sí. Yo Así creo que va a estar en unos 1.800 pesos, 2.000 pesos, quizás un poquito
1: más. No, no es un libro para cualquier persona. O sea, igual le puede caer en las manos a cualquier persona, pero, pues, si no te dedicas a la grabación, ya sea de músico o de ingeniero, pues...
0: Fíjate que no me había caído el 20 de eso y tienes toda la razón, ¿no?
1: Sí, sí me da mucho gusto que te cayó a ti avis lo libro. <ríe> sí.
0: Plot twist, eh, yo tengo uno de esos libros y, y ahorita les vamos a contar cómo no los ganamos aquí en Discomanía. Pero sí, o sea, más, eh, no sé, ustedes discomaníacos quizás se llevan... El, el libro y No, pues yo no grabo ni me pienso dedicar a la grabación de audio. Pues sí, o sea, lo único que tiene es una bonita foto de él enfrente de una consola y ya, ¿no? <risa> no lo había pensado
1: Richard, muy buen. Pues la, la rifa fue: éramos 34 personas, solo habían 8 libros y. No, 4 libros y como 8 discos. Varios discos, no sí. ¿No? Y pues, ¿Qué disco era? Era un disco de Greatest sí, Hits, Un, un beso, el, el,
0: Creo que es el i, to I.
1: No recuerdo, no lo vi bien, realmente no me llegó a las manos, pero... ¿Qué eh, ocho, ocho papelitos le escribieron CD y a cuatro papelitos le escribieron libros y al resto de los papelitos los, pues, los hicieron bolitas en una, en una gorra y así cada persona agarró un papelito y el papelito te salía blanco o CD o libro. Pero hubo algo antes, ¿no, Richard? Hubo, hubo.
0: Porque fue una... Antes dijimos, bueno, ¿cómo damos? No hay libros para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y de repente empezamos, no, pues, preguntas, ¿no? Y vaya, oigan, amigos... Eh, como este,
1: que había quien quería las preguntas. Todos los
0: que estábamos ahí eran, éramos fans de Alan Parsons. Entonces... Queríamos demostrar que sí. Queríamos tío? demostrar todos. Yo me, yo me incluyo, ¿eh? O sea, sí. yo con una seguridad dije pregunta y... De las preguntas que hubo uh, preguntas piloto y solo pude contestar una. Sí, ¿cu ah. ¿Cuáles eran? Las y recuerdos? una de esas preguntas la pude contestar gracias a Discomanía, por un dato muy concreto que trajo Richard a esta cabina, lo pueden escuchar en el podcast que... ¿Cómo se llama? ¿El, pro el proyecto de Discomanía? O... Sí, de Discomanía Project. Discomanía Project, algo así. Es uno de los episodios que... Creo que fue el especial del no que hicimos. Uh -huh. Sí. Y... Pues bueno, total, pues la primera pregunta, sí, piloto, fue, ¿cuál fue? A ver, discomaníacos, a ver si ustedes la pueden contestar. Atentos, atentos. atentos. ¿Cuál fue el álbum que salió al mismo tiempo que la película de Star
1: Wars? Episodio 4. Y... Bobby la contestó, pero además de verbalmente... Tenía, visualmente visualmente la puedo contestar porque Babis, yo mis discos esperando obtener
0: una firma y llevo un par de discos lleve el IV y el, AI el AI robot. robot y así Babis levanta su y disco levanto mi así primero busco en mis discos
1: este, este. y boom efectivamente pero al
0: mismo tiempo que, que muestro mi levanto
1: mi disco pues Dos, tres personas contestaron el robot, ¿no? Ándale. Y, y justo ese era el problema con esa dinámica. ¿Cómo, hacía, ¿Cómo sabías quién contestó primero? Y... Pues sí, sí iba a ser difícil. Por eso terminamos con el... Con el con, no, el, 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 la rifa con los papelitos. Hubo otras preguntas que hubo una que nadie pudo contestar, que era...
0: Sí la contestaron, pero fue al final una adivinanza, ¿no? Un random no, no, guess. No. El, el,
1: el, la pregunta era... Eh, que además muy rara y yo creo que bastante difícil. ¿Qué llevaba puesto de ropa Alan Parsons cuando grabó el. cuando hizo el performance de los Beatles en la azotea? O sea, ¿qué, qué camín que estaba ahí llevaba puesto? ¿Qué color? ¿No? Y todo ya, el mundo. Había olvidado hace, esa pregunta. Todo el mundo hacía todas posibles <risa> combinaciones de Rojo, ropa
0: amarillo! Y comer. ya no se me
1: olvidará más Una nunca. Mascada. Ajá, ya no se me olvidará nunca en mi vida. Y pues si les preguntan, amigos, llevaba una camisa eh, anaranjada con una corbata eh, negra, ¿no? Uy, ya se me olvidó. Ahora, pero... ¿qué nos
0: puedes...? Tú que eres vitlemaníaco ¿qué nos puedes contar de este concierto de los Beatles en la azotea?
2: Uf, pues definitivamente fue un suceso inesperado para, para todos porque pues no se tenía para nada planeado ¿no? pero de pronto se van acomodando las circunstancias y pum deciden salir y tocar frente a pues a todos los transeúntes que anduvieran por ahí en el Abbey Road por supuesto eventualmente llegó la policía porque pues eh, que andaban haciendo ahí eh, con porque su ruidajo y así ¿no?
0: era un congal prácticamente ¿no? Eh. Bueno, no, no es la mejor expresión, pero... Vaya, o sea, pues estaban tocando los Beatles en la azotea de Abbey Road y pues la gente iba pasando, curiosa, ¿quiénes son? Y pues en los sobre... Simpsons hay una parodia, ¿no? De los borbotones tocando arriba de...
2: ¿De qué? De Moe's, De ¿no? la taberna de Mose.
0: Ajá. Baby on, on board. board. Dun, 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 dun. Pero hoy Richard, ¿te acuerdas que... Alguien nos platicó esta historia y nosotros la tachamos de falsa. ¿Cuál, cuál, cuál? De que Alan Parsons salía en ese video.
1: ¿Cuál video? Un con el del Roof Concert. O sea, ah, con sí, sí, con sí, 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 sí. Sí, sí, el del show de la azotea, sí, sí. Cuando nos
0: contaron eso así de, no, pues me estás choreando, no te sí, creo nada. Yo ¿no? tampoco. O sea, decíamos, no, pues nos los
1: contó alguien ahí... Sí, pero, pero si buscas el video en YouTube O sea, te, te tienes que fijar antes del performance sobre todo ¿no? Cuando están conectando cables y están montando todo Ahí no te vas a equivocar Vas a saber quién es Alan Parsons, es muy fácil Y Pero sí, sí es verdad
0: De hecho, si se meten a la cuenta de Instagram en Discomanía Tenemos por ahí una foto de la
1: credencial de Alan Parsons De, de Abbey Road, de ¿no? De los estudios Abbey Road De hecho, para... Que, que además de que pues allí ayudó a grabar a, a los Beatles y el Dark Side of the Moon, eh, Alan Parsons también llegó a ser director de Abbey Road y conoció también a su compañero, ándale
0: claro, de este proyecto lo conoció en la cafetería, oye vamos a a trabajar, colaborar juntos,
1: Eric Wilson Entonces, que salió
0: en el concierto, no nunca mencionaron su nombre directamente pero pero todo,
1: la banda sabía. Todo el mundo
0: entendió. Pero, ¿sabes? Hubo un momento de Discomaniacos donde eh, Alan Parsons dijo, bueno, esta canción se la dedico a la otra mitad de este proyecto. Y yo no estuve muy de acuerdo con esa Sí. con esa declaración, porque había otro músico que fue parte muy importante de Alan Parsons Project, pero nunca fue un músico de sesión que ha estado con Alan siempre, que es Sandy Powell y es el tercero pero no no sé, pues el, los autores intelectuales, creativos siempre, eh, siempre se les ha atribuido crédito a Alan Parsons, Eric Gulson y Andy Powell no, no figuró en... No sé, se me hizo injusto.
1: Pues sí. Pero bueno, después de la rifa, acabó la dinámica y, y hasta ahí llegó nuestro fans. El librito
2: llegó. Eso
1: sí, llegué, Bobby salió con el librito. Saliendo hicimos
0: un videíto que lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Y le dijimos a, los, pues a la banda que conocimos ahí Yoyan, pues vamos a hacer un un live stream para nuestro podcast, eh, quieren entrarle y pues muy animosos, dijeron que sí. Y pues bueno, fue salimos todos con un... ¡Woo! Estuvo chido, estuvo, estuvo muy, muy bueno, agradable ¿no? ¿Sabes amiga? qué me encantó de el día de ayer, Richard? Fue un día donde todo el día pude hablar de Alan Parsons, ¿no? Desayuné, comí y cené Alan Parsons Project y vaya... Durante el concierto, eh, pues no sé, o sea, yo me, así, pues no sé, me la pasé tocando la guitar, tocando la batería invisible. Eh, estaba muy contento, Discomaníaco, se los juro. Y veía a, a mis lados y a mi derecha tenía, había un señor que hasta nos agregamos ahí por Facebook, que resultó que teníamos amigos en común y él estaba bien prendido, bailando ahí, y yo también, siguiendo los ritmos
1: bien. No sé, cuando una canción te encanta, pues sigues el ritmo, sigues todo. no cuéntale y, bien a, la, a, la, a quienes nos escuchan dónde estabas sentado. Para que, así que se imaginen dónde te estabas y con quiénes estabas. Estaba en las
0: primeras... está en la cuarta fila. Para... yo En el último concierto que vino Alan Parsons... Estuve en la primera fila y fue una experiencia increíble. ¿Literalmente la primera? Literalmente primera fila. Es mi único concierto en primera fila. Pero en este, pues, estuve en la tercera, cuarta fila.
1: Y vaya, increíble. La banda que estaba hasta allá al frente era fans, de verdad. Todo, sé, todo, sé. Hubo o sea, lo que me encantó de este show, he visto a Lamparas
0: tres veces y... El primero fue con el buen Aure en el Plaza Condesa. Así es. Y pues estamos ahí como en general eh, a la mitad del, del venue y pues ahí cotorreando, disfrutando, bailando, cantando. Pero el segundo fue un poquito más distinto porque todos sentaditos y y pues bueno, un show muy fino, pero aún así pues de repente te parabas, ahí cotorreabas, pero no te salías de tu propio eje pero en este que pintaba ser un, escena, un show más cuadrado porque pues era una orquesta, iba a ser algo supuestamente más controlado, más fino, pues de repente los mismos músicos tenían una pequeña tarima que se acercaba más hacia el público y vaya, se, se acercaban tanto que los tenía a cinco metros de mí. Entonces había pantallas a mi alrededor en ningún, Solo hubo un momento donde tuve que ver pantallas Que fue donde Andy empezó a tocar ahí el teclado Un solo espectacular eh, ¿Te acuerdas en qué rola fue? No recuerdo eh, ¿No fue en Primetime? Sí, fue yo creo que sí fue en Primetime sí. Y tuvo un solo espectacular Pero pues eh, No sé, la... La, las cámaras captaban mejor lo que estaba pasando en los teclados, pero no, o sea, todo lo demás. Nunca tuve que ver una pantalla ni nada. Eso es bien eh, chido. Lo, No sé, los, veía todo muy bien, escuchaba muy bien. Estaba... Qué bien. Súper contento. Y había, en alguna no sé, pues de repente llamaban el aplauso de la gente, se acercaban y decían, vengan, vengan, y todos se acercaban y... qué Padre. Entonces, no, espectacular, eh. aventaron plumillas, las, bate las baquetas. Eh. El en el, el concierto pasado, me... en este concierto, a diferencia de los otros, no hubo una banda que abriera. En la primera que fui vino Electric Light Orchestra o alguien de ellos que... Un resto, un fragmento. Un fragmento, ya lo hemos platicado <risa> en otros shows. En otro que yo fui vino este Frank Cosmo de Boston. Y tengo una plumilla por ahí de Frank Cosmo. Y también cayeron plumillas de Alan Parsons, que traían el, el logotipo de Light in the Sky. Pero bueno, no, no estaba tan cerca del guitarrista como para que me tocara una plumilla. Pero vaya, la gente estaba muy contenta. Les decía, a mi derecha tenía un, un brother que estaba pues bien clavado, escuchando, bien contento. Los dos nos movíamos así, pues... No sé, ¿cómo se mueven ustedes discomaniacos cuando disfrutan una canción? No? Pues mueven los brazos de arriba abajo. No sé, lo disfrutan. Y a mi izquierda había una chica que estaba cantando igual con todo. Eh, vaya, era un compañerismo perfecto. Atrás y adelante tenía unos brothers que, con los que coincidí en el, en el fan experience. Y pues de repente cuando veíamos, oye, está pasando esto, qué chido. Y Richard dice, Dices que tú por ahí me viste en una de las pantallas ahí sosteniendo de los hecho, discos, sí.
1: ¿no? Amigas, yo no, yo no estuve en, en, la, en el área que estuvo Babis. Yo ya estuve más, eh, pues, como a la mitad, ¿no? De, de, de la planta baja. Pero en una, ya creo que recuerdo porque fue. Y hubo algo que me encantó del concierto, ¿no? Tocan las primeras eh, cinco canciones. Eh, tocan a el lado A. Ajá, eh, no, a eso voy. Pero tocan en la Monia Avenue y después Alan Parsons se acerca al micrófono y dice, bueno, ahora los voy a llevar a, al año en que salió Star Wars. Y pues como ya les contamos, ya, ya, ya sabía que iba a tocar el Ice Robot. Lo que no sabía es que lo que dijo, y pues hoy vamos a estar tocando el... El primer lado del disco de Light Robot dije, wow, y es que suerte, porque es mi disco favorito, ¿sabes? Igual el mío, ¿eh? Entonces, que, que nos den, que fue? Cinco canciones, eh, estuvo bien padre. Tocaron en Light Robot, I wouldn't wanna be like you, some other time, eh, Breakdown y Don't Let It Show. Ese es el lado A del disco.
0: Pues. ¿Sabes? Yo tenía. Pues pues cuando, muchos recuerdos
1: del show que hicimos de Discomanía y
0: fue asombroso. De las pláticas
1: que teníamos, ¿no? De que el punto de vista, ¿no? Que te puedes poner de dos puntos de vista en este álbum. Si sí, es la... sonó no, Breakdown. No, me encantó. En Breakdown pasó
0: algo bien chido. Que sentí que Discomanía Podcast fue como una preparación para eso. Porque cuando Estabas, estuvimos preparando el, el show especial para Light Robot, Vimos unas entrevistas con Eric Wilson, que no nos pusimos de acuerdo, pero pues todos investigando ahí por nuestro lado a ver qué, a qué llegábamos. Pues vimos unas, entre, estas entrevistas que les platicamos, y hay una parte donde Eric Wilson cuenta de breakdown de, del coro, ¿no? El coro, ¿no? Es Freedom,
1: Freedom, We Will Not Obey, Freedom, Freedom, Break the Wall Away,
0: Take it y pues, antes de tocar esa canción, a ver, quiero que me ayuden con esto, entonces... Practiquemos. Practiquemos, ¿no?
1: Y, y nos dice, ¿no? Primero nos dice cómo va a ir. Dice, freedom, freedom. We will... no, no. Y después dice, ahora todos juntos. uno dos, dos, tres. tres. Free... Ve, nadie cantó. Pero, así, Como es... medio, ni la mitad del auditorio cantó. Sí, no, 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 no. Estuvo entonces, decepcionante Ahí eso. sale Adam Parson, bueno, bueno, ahora... Si les digo que si, can que si por cantar les voy a dar 100 mil pesos, cantan, vamos de nuevo, ¿no? Ah, Freedom, y ahí ya todo el mundo sí cantó.
2: Ya, le, enten le entendieron. Vámonos, ¿qué les parece si vamos con una canción? Me parece bien. ¿Y qué les parece si vamos con una canción de Light Robot? Pues... Que sería genial para que nuestros podcasts escuchas.
0: Algo de lo que se haya escuchado, ¿no? O de Ajá. lo que no se escuchó. No, no pues
2: podría haya... ser algo de ese, justo de ese emblemático lado A de este disco, que de hecho por aquí está en la mesa de la cabina, por ahí lo tuvimos hace un ratito. Pero sí, vámonos con algo de, de este álbum, para que por supuesto les contagiemos parte de la magia que se vivió ahí en el Auditorio Nacional la noche del
1: 20 de junio. Pues mira, de, del vive en Colombia tenemos, si queremos escuchar una versión en vivo, uh -huh. tenemos dos opciones, tenemos Breakdown y tenemos a Uru, Wanna Be Like You. ¿Por qué no ponen Breakdown? Que era la
2: que justo estábamos platicando hace un momento, para que también la gente que nos escucha se unan al coro, aplaudan y seamos todos felices. Me parece, me parece muy bien.
0: bien. Me parece bien, me y... Oye, Richard, no sé tú cómo estabas en esta parte de la rola, pero ella
1: está con el puño de y sí, libertad, libertad. Free, porque, porque además free, se, no, se me hizo tan free, chido no, que la ensayara y, y motivara a todo el mundo a cantarlo Pues porque pues, en México Tenemos un muro que es muy famoso uh -huh. Entonces el Break the wall Away eh, Tiene un significado Tiene un significado Y uh -huh. pues por lo que estaba pasando Entonces aunque no se mete en la política Yo creo que fue Un poco propósito eso Entonces así me gustaría pensar anyways escuchemos breakdown del Live robot de esta, esta versión del en vivo en Colombia que es del Alan Parsons Symphonic Project volvemos
2: En medio de la noche, nuestros amigos Babis y Richard se encontraban, y Rash, se encontraban disfrutando de un concierto inolvidable. Por supuesto, estábamos aquí en discogonía contándoles qué tal les fue a estos muchachones en este gran evento realizado en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Amigos, ya nos estuvieron platicando un poco acerca de cómo fue, pues, en el caso de Babis como estaba alrededor de gente que verdaderamente estaba disfrutando el concierto, que estaban como súper conectados con los músicos, que cantaban las canciones y demás, pero estamos, creo que podemos coincidir en que en casi todos los conciertos siempre hay personas que no, no terminan de hacer esa conexión y que quizás se limitan a, a apuntar con su celular al artista en cuestión y a dedicarse a grabar o a tomar fotos y demás y, y no van más allá.
1: ¿Qué te cuento, Abre? Ajá.
2: En el caso de Richard, que no estaba en la primera fila, eh, por ahí te estamos platicando que, que su experiencia, pues, al menos digamos con su este
1: microentorno, eh, pues era completamente distinta, ¿no? <risa> en su vecindad. Ajá, <risa> pues mira, Abre, especialmente es como dice, la gente apunta su celular para tomar fotos o para. O grabar videos, <risa> ¿no? videos. Pues frente a mí habían dos, dos personas que nunca no sé qué fueron, o sea o consiguieron boletos gratis, o no sé qué onda, o igual y no. Bueno, pues a apuntaba en su celular, pero era porque tenía el Shazam prendido y estaban tratando de identificar las canciones, jamás yo había visto algo así. Y no fue lo único. Además, lo mejor de todo es que Chazán no le decía,
0: güey. No, pues por supuesto que no, solo conoce <risa> la, las grabaciones de los álbumes. Sí, ¿no? claro. No de si no un en vivo, pero de...
1: Pues publicadas. Sí, exacto, ¿no? Bueno, pues de eso les falló. Entonces, cuando al parecer sí sabían cuál canción era o quizás sospechaban cuál era, se metían a buscar las líricas por Google. Otra cosa que, que se me hace menos raro, honestamente. Pero que nunca había visto tampoco. Oye, pues
0: si no te la sabes, la guachaguacheas, ¿no? ¡Claro
1: que sí! ¿Quién no, la, quién no ha guachaguacheado
0: washi pues, una canción, ¿eh? En todos los conciertos.
1: Pues por supuesto que yo la pasé guachaguacheando, washi porque... Pues no me las sé todas. Pero, pero ¿sabes cómo va a sonar? Y, y más o menos que es... Pero bueno, estas personas... ¿Qué te digo? No sé. No, no sé qué hacían y Pero bueno, o sea... Un poquito más allá de ellas resto de, del entorno cercano, del microentorno, pues sí había banda cantando. Yo estaba cantando y bailando también desde mi butaca y... Nada, pues sí la pasé bien, sí la pasé bien chido. Y,
2: y fue... fue pa, por, bueno, al menos por lo que nos están contando, fue un gran evento. entre las canciones que pudieron escuchar, por aquí estoy viendo la, la play, la setlist más bien, que puso el buen Babis en nuestra cuenta oficial de Discomunía, aquí en Bajo FM, allá en Instagram... Y entre ellas, después de este bloque de iRobot, como bien dijo Babis, se escuchó Luciferama, Old and Wise, del increíble Ojo en el Cielo, Days Are Numbers, Damn If I Do, que también ya escuchamos por acá, Limelight, Silence and I, Primetime, por supuesto la combinación Sirius y Eye in the Sky, y después también ya en la parte final de, del show, Aparece una, una canción de un disco También emblemático En, en este caso estoy hablando de Dr. char and Prof. Feather Que es de, del disco que hacen Por supuesto inspirándose En la obra de Edgar Allan Poe Y por supuesto para cerrar Con Bombo Boy y Platillo Game People Play Que es como la, la gran canción Para eh, tomarse de los hombros Saltar y cantar Amigos, este es el setlist ¿Qué les pareció?
0: A mí me hubiera encantado escuchar, hay algo que no escuché y es una canción que no puede faltar en un show de Alan Parsons Project, o en este caso Symphonic Project, que es The Raven, es mi canción favorita del primer álbum y solo salió una estrofa en esta canción que mencionabas ahora de Dr. Talon,
2: Professor Feather, eh, que también es una gran solo canción. Una, este sí, es una
0: gran rola, y, pero vaya, o sea, me encanta escuchar. The Raven es una y también es gran un... rola y solo salió el coro de Nevermore, 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 never Nevermore, Nevermore, never 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 y se
2: acabó, es todo lo que se escuchó de Raven. O Raven. Sea, como que lo hicieron como para dar pie más bien, ¿no? Sí, o sea, era como un papurrí
0: del Dr. Taran, Professor Fair con The Raven, pero no, no, es lo único que sonó de...
2: De ese álbum que les este recordamos album. es el Tales of Mystery and Imagination.
0: Ani ¿no? uh -huh. eh, me encantó que estuviera todo el iRobot. Me sorprendió que hubiera canciones clave de el Ammonia Avenue, que es un gran álbum. Eh, me encanta pues esta rola Ammonia Avenue, me encanta eh, Prime Time.
1: había ¿Qué más hubo, Richard? A mí me gustó mucho como abrir el concierto que es con la rola que abre el Turn Off a Friendly Card, que es el eh, eh, Maybe a Price to Pay. A diferencia del álbum de En Vivo en Colombia, en, en, el mío en Colombia es, robot. toca a un lado del, game, del A Turn of a Friendly Car. Ah, sí, sí. En ese sentido, claro. En lugar de tocar mitad de A de, de Turn of a Friendly Car. Es un Card. gran álbum, una sí. gran suite. Y... Pues, ¿sabes qué? Para mí sí tocó Buen complemento, ¿no? mis canciones favoritas. Eh, quizás me quede ganas de... De Psycho Bubble, me hubiera encantado escuchar Génesis, así cierra la Air Claro. El de Gen hecho, o sea, se omitió
0: toda la parte como instrumental de la Air Robot. Pues solo tocó la
1: La primera canción que, que se llama Air Robot también, eh, sí es instrumental y sí la tocó. Uh -huh. Que habitualmente abre sus conciertos con esta rola. Ajá, así abrió el de en, vivo en Colombia, por ejemplo. Eh, pero sí, no, no, no hubo más ninguna que, que haya sido así instrumental. De, me encantó esta rola de Days Are Numbers,
0: que es muy melosa. Es una canción muy bonita. Limelight. También canciones bonitas. Eh, eh, ¿Saben ahí? Al final, saliendo del show, estuve eh, tu, tu, ahí una plática con... Las personas que estaban a mi alrededor y pues discutimos todos algo de, sobre P.J. Olson, porque eh, él... Tuvo un cambio en su vida muy drástico en los últimos meses. Y es que su hijo de 21 años falleció. Entonces, la verdad es que a todos nos sorprendió verlo dando un show, eh, cantando con tanto sentimiento. Eh, siempre eh, él es un músico que deja todo en el escenario siempre. Como buen pero, profesional. Lo veíamos con, tocando canciones, cantando, donde. Cree, no sé, o sea, llegamos a la conclusión de. O la corazonada de que lo estaba cantando con más sentimiento de lo habitual, ¿no? Porque le llegaba directo al corazón.
1: Eh, pues sí.
0: No sé, canciones
1: fuertes. Sí, de acuerdo. Órale. Saludito. es
0: B.J. Houlson, un abrazo y. También, oye, pues cuando fue esta canción de que le dedicaron a Eric Wilson también la gente, rest in peace. Uh -huh. Reconociendo.
1: Sí, gritos, como, ¿no? Tratando de pasarle mensajes a la Parsons. Y llegaba, ¿no? Por sí. supuesto. Eh, fue un buen concierto. Fue la un fascina. gran show, Discomaniacos.
0: Oigan, algo que es muy peculiar de los conciertos de... Alan Parsons es que cuando viene a In the Sky es como todo un ritual. Sí. Porque, vaya, de las tres veces que lo he visto, es como que te preparan para ver para escuchar In the Sky. A In the Sky y... Pero es como todo un ritual. O sea, si, si tú ves a Alan Parsons, es como la única canción en la que es protagonista realmente Alan Parsons. Porque en todo lo demás está hasta. En este caso, él estaba a la mitad del escenario, pero cuando digo la mitad, un poco distante. Hasta atrás estaba la orquesta, él después de la orquesta y adelante sus músicos. Y todo el tiempo estaba, no sé, él no tenía un rol como estelar, que figurara mucho. Él estaba atrás como viendo todo, supervisando. Y bueno, llega el momento de In The Sky Llega PJ y dice, bueno, eh, llegó el momento de esta gran canción a quien le demos todos nosotros y ustedes también. Entonces, vamos y empieza. Mm,
1: y empieza
0: esta canción Sirius, no que es como el prefacio a In The Sky. Y vaya, es como sientes la energía y la preparación es la preparación es la preparación no hay de sky y ya llega al es el único momento en el que alan parsons figura al frente de todos los músicos y en los tres conciertos que
2: he ido ha sido Siempre igual Vaya, sí. se te hace la piel de gallina es que también eh... Vale la pena comentarlo, ustedes que no escuchan posiblemente lo sepan, que es posiblemente la canción que cualquiera que no conoce a Alan Parsons ubica de Alan Parsons, quizás Alan Parsons, eh, incluso sin saber que, que sea de él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque pues está en todos lados, la puede escuchar tanto en esos discos que venden en el metro, en el caso de aquí en la Ciudad de México, como en la radio, como en infinidad de otros sitios. Y posiblemente sea la canción con la que muchas personas conocen a este artista. ¿no? Entonces, con ese gran, y en, pues, sí es un gran gancho detrás, pues definitivamente es como el momento en que, que suene esta canción tiene que ser el momento eh, cumbre, ¿no? por claro. decirlo de alguna manera. Tiene que ser la gran conexión con el público. Oigan, una dinámica muy rápida.
0: A ver, les quiero van? compartir el momento en el que yo en plena confianza, en plena conciencia escuché In The Sky por primera vez donde ya la recordé. Y me acuerdo un día estaba en, el, en mi primer trabajo y estaba escuchando música por Last FM y tenía una sesión ahí de Shuffle que me iba recomendando música <risa> Y de repente, pues, empiezo a sonar en The Sky. Y mis compañeros de trabajo alrededor, pues, empiezan a voltear todos, así como que disfrutando la rola, pues, era como, no sé, cuando están, en ese momento cuando están en el trabajo, era el que ponía, el que tenía, podía poner la música con sus bocinas de su computadora, era como, pues de que lleva la batuta de no, eh. de que se escuchaba y esto es un ritual, eh. Era un ritual, en ¿no? La, en, las oficinas en el en el el que oficina, pone la música. ¿no? Sí, sí, sí. Y es tu momento, ¿no? Pero o sea, pues siempre está el momento incómodo de que pues, sí, escuchas la música que le gusta el de lado y dices, pues bueno, pues me aguanto, ¿no? Y ya me tocará y pondré lo que me gusta. Pero en ese momento en verdad todos como que disfrutaron la rola que estaba sonando y no sé, o sea, es que son esos momentos donde Nadie dice nada, solo volteas y ves miradas y todos. Todo mundo disfrutando, ¿no? Todo mundo disfruta y, y al final, oye, pues qué gran canción. Y fue mi primer momento de I in the Sky que recuerdo con emoción. ¿Cuál fue el suyo? ¿De I in the Sky? De I in the Sky. También, amigos que nos escuchan en vivo en mixler.com, diagonal discomanía, por favor, díganos cuándo fue la primera vez que escucharon I in the Sky. Si nos escuchan también por Spotify o iTunes, cuéntenos por Twitter o Facebook, por favor.
2: Posiblemente yo habré escuchado a Indy Sky en Universal Stereo, como muchos que de nuestros escuchas que vivan por acá en el área metropolitana. Pero he tenido la fortuna de escucharla en, digamos, además de, de, de la radio, ¿no? además de ese primer contacto y posiblemente lo recuerde en, en una vez con unos compañeros eh, estábamos perdidos y eh, alguien tuvo la eh, el ingenio de, de activar pues, el Waze que es esta app para, para pues, ubicarse en la ciudad y entonces nos pusimos a platicar así como, pues cómo funcionaba de, de no sé, de las este, los satélites y demás de cómo conecta con la ciudad y entonces a alguien se le ocurrió decir eh, ah pues es que es como en el ojo en el cielo y, como, ah, Ay. y todo el mundo hizo la conexión así con Eye in the Sky y fue así como ah por supuesto es que así ellos o sea los satélites son el ojo que nos está viendo y ellos saben mejor cómo tomar la ruta perfecta no y entonces eh, alguien por supuesto tomó la iniciativa de poner Eye in the Sky y nos fuimos así como con la seguridad de que íbamos por el camino correcto gracias a eh, El, ojo en el, el mira, ojo en el Cielo que mira la Ciudad de México desde las alturas. Con toda la seguridad de que
1: íbamos a la, a la ruta, o bueno, por la ruta indicada. Yo sí recuerdo mi primer en in the que fue mi primer, muchas canciones de Alan Parsons fue aquí en la cabina de Discomanía. Fue un show de Alan Parsons, no fue el de Ice Robot, hicimos uno antes. Y, y amigas, pues, son, yo me quedo sin palabras cuando empiezo a escuchar música así, me ha pasado con muy pocas bandas o con muy poca música, cierro los ojos, o sea, me meto totalmente en la música y, y para haber sido la primera vez que escucho Alan Parsons y que eso me pase es que realmente está causando algo dentro de mí, fue, pues fue aquí, fue en la cabina frente a este micrófono y estuvo bien padre porque luego de eso me, pues por semanas me empecé a clavar toda la discografía y a disfrutarla mucho.
0: Y justo aquí en la mesa tenemos toda la discografía ahí a un lado nuestro, tenemos todos los álbumes de Alan Parsons Project y vaya es una música muy introspectiva, muy... se presta mucho a la reflexión, a... Sí, y,
1: y son, pues es que son canciones que pueden ser muy personales. Sí, pues sí. Pues sí, fue buen concierto.
2: Buen concierto. Ustedes ya, eh, antes quizás como ya de hablar así como del tema de ya se acabó el show y saliendo de, del escenario, quizás algún último highlight que quisieran así como destacar, quizás no sé, algún momento donde verdaderamente hubiera como una especie de conexión muy especial, quizás algún solo que fuera así como particularmente disfrutable no sé, nada más para ir cerrando con, por supuesto el tema del espectáculo
1: para mí mi momento fue cuando nos dijo que iba a tocar la primera mitad de Live Robot ahí fue donde más me emocioné entonces ese fue mi momento estuvo bien padre para mí hubo varios pequeños highlights que eran
0: Alan Parsons es un músico que está muy consciente de las canciones que ha tocado en cada venue, en cada país. Y siempre que to tocó muchas canciones que eran la primera vez que las tocaba en vivo en México. Entonces, cada que una de esas canciones figuraba es de, ah, bueno, y a continuación, es la primera vez que voy a tocar esta canción en vivo en México. A continuación, Tarola. Rola. Claro. Uh -huh. Y vaya, ese... Esa memoria para tener todo este dato preciso, porque como lo platicamos Richard y yo hace un momento, eh, había un, un, una fanática que estaba ahí con nosotros que nos dijo, yo he visto a Alan Parsons seis veces, la primera vez fue en el 96. Entonces, vaya. También recordemos, eh, Alan Parsons break como tal solo dio un concierto único y ya entonces ya después de separaciones es cuando empiezan a turear y pero Alan Parsons solo sin Eric Wilson uh -huh. eso me ese detalle me encantó
1: sí. Y vivimos muchas rolas nuevas no no Richard sí muchas sí hubo varias menciones de esto es la primera vez en México es la primera vez en México
2: lo cual es bastante cool porque pues parte de, de esta experiencia pues enriquece todavía más al tener estas nuevas experiencias y pues y quizá experiencias que otros posiblemente o sea en futuros conciertos posiblemente no tengan la oportunidad de, de vivirlas como pues quienes asistieron a este concierto ¿no? ¿sabes
1: qué? que también me gustó el setlist fue bastante diferente al de Colombia entonces pues el de Colombia ya, ya lo había escuchado dos o tres veces pero pues no, no no era ningún spoiler a lo que falla. Exacto, y sabes, yo
0: me preparé con, escuchando ese álbum claro, para el concierto
1: y sí, no, nada que ver nada y. Que ver. Fue muy diferente.
2: Pues qué bueno. En ese sentido, ajá, pues qué mejor, ¿no? Fue una experiencia completamente distinta. Chicos, vámonos, vamos a escuchar una canción para regresar ya quizás a, a la, la parte de conclusiones de, de, de esta gran aventura. Que tuvieron los chicos del staff de Disco ¡Paren la prensa! Eh! paramos la prensa! Está Julia Cuña en el chat de Mixler.com Julia Cuña con,
0: con quien...
2: Hicimos el este show, gran show de Queen, de Queen. La primera parte, ¿no? Yo salve a la, la reina, que va ah, a haber otro show. Con la segunda mitad, claro. Con la segunda mitad, pero...
0: Dice Julio, yo también vi a Alan Parsons en el 96. ¿Cuántos años tiene Julio? Es... Top Nadie lo sabe,
2: Secret, secret.
0: Secreto, secreto de Estado, pero...
2: Pero él estuvo ahí.
0: Él estuvo ahí. Tocó con Alan Parsons. Pregúntenle qué tal estuvo ese concierto en el chat. Y aprovechemos también a... Hay más gente que llegó al chat de Discomanía. Está Mr. Trumpetman. Un abrazo muy fuerte. También llegó Scarlet GT. Abrazo muy, muy fuerte. Y... Tenemos invitados incluso
2: también, ¿no? Así es, así es. And... Chicos que están como, como invitados, por supuesto les invitamos a que sea, se hagan su cuenta, o no más bien se pueden hacer su respectivo login, ¿no? más bien aquí a en a Mixler, para que participen con los comentarios, nos den corazones, igual hacen algunos amigos, en fin, hay más opciones para todos aquellos que se conectan desde sus respectivas cuentas de redes sociales.
0: La comunidad de se es unida y… Ahora, vamos a una canción, vamos con canción Creo
2: que hablamos bastante
0: de I In The Sky Y es obligado que Escuchemos esto Pero de... desde Sirius A ah, El Ojo A El Ojo en el cielo El Ojo, el ojín y En el chat también dice Raquel Acuña Quiere a Julio en el próximo De Queen Pues ya, firmadísimo Firmadísimo, por supuesto que sí pero mientras Julio se prepara y nosotros también para el siguiente show de Queen Vamos a escuchar Sirius con I in the Sky Y recuerden que están en Discomanía, compartan con sus amigos Vamos a escuchar también el pues, Live en Colombia no Para acercarnos más a lo que vivimos a, 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 anoche Y vamos a las conclusiones
1: a se escuchar series ¿Sí, y Eye in the Sky de Life in Colombia y esto fue para nosotros ayer la preparación del encore porque no pues después de Eye in the Sky es este falsa salida que se acabó ayer fue Adiós. muy obvia, no o sea nunca nunca caemos porque siempre hay pero no ayer público el, el, ajá no y además la filarmónica se quedó toda sentada se fue Alan Parsons y el resto de la banda pero la orquesta Ahí estaba. Entonces, es como. Eh. Sí, es como que bueno. Ya saben es del
2: público.
1: Oye, pues sí, entonces regresando, eh, nos hicieron cuentos. Eh, ¿Cómo es que se llama el de, Alan, el de Edgar Allan Poe? Tales sí. of Mystery and, Ah, eso, imagination. cuentos de imaginación y misterio. Pues, ¿cómo se llama la canción Doctor Parr y Professor... Dr. and Professor Federer. Y ya... Un mm, mm, guitarrazo espectacular,
0: sí. ¿eh?
1: Y ya luego el verdadero fin fue Game People Play, que no podía faltar. Es una rola muy habitual de Alan Parsons cierre, para cerrar. Y, sí, es el cierre. Y según
0: yo que todos sus conciertos lo cierra con esa rola, ¿no? Entonces, pues la gente se divirtió y todo. Yo recuerdo que cuando terminó el show, o sea, después de los aplausos y todo y fue comenté, bueno, pues al menos en este no apareció Alex Intech. <risa> y varios de los que estaban en el rebot también habían ido a los otros conciertos y pues todos reímos. <risa> estamos al lado de Ben Ibarra.
2: un músico
1: por acá. Ya, no lo vi. <risa> bueno, un músico por acá. Pues, pues ese fue el show, amigos. Estuvo bien padre, increíble. Qué gusto haber ido y haber pasado por la fan experience. Eh, Se lo recomendamos, ¿eh? Sí. Y de verdad, no era muy caro a comparación de... Es de una analogía,
0: ¿no, Richard? De, por ejemplo, comparando el costo del boleto de ir a ver a Roger Waters con Alan Parsons Project. Sí, Roger Waters es mucho más caro. ¿Cuesta más un ticket para ir a ver a, Alan, a Roger Waters en una grada del Palacio de los Deportes que estar en la primera en la, en la primera sección de
1: sí, Alan Parsons Project? Sí, sí, totalmente cierto. Hay que ahorrarle, pero
0: pues... es, un, es es Estaban los tickets cerca de mil pesos, sí. $2,700 sin fan experience,
1: pero vaya, cuesta lo mismo sí, el de sí, sí. Roger Waters. Sí, más caro. Y hasta atrás. Pero bueno, eh, si vuelve y volverá, eh, vayan a verlo si pueden, se si los recomendamos. Ay, por cierto, bueno, los promotores nos comentaron
0: un chisme. Oh, oh, oh <risa> esto ya <risa> <yo> no <risa> lo sé. de discomanía. Y Man el año que viene... Probablemente aparezca un nuevo álbum oh, oh, oh. No sabemos de qué, ni con quién, por qué o okay, qué Pero que pues cerraron una fecha el año que viene Entonces Ya es un hecho Es un hecho y viene Al menos es lo que dice la promotora Entonces regresa Alan Parsons A la Ciudad de México Entonces Qué chido
2: Pues amigas ya estamos planeando ahí con, con la gente del chat. En y el chat. Vayamos todos, en bolas. En el chat Ajá. Julio
0: dijo, ¿qué onda? pues no, Todo empezó porque dijo Scarlett, yo quería ir a una carta triste. Y le pusimos, oye, fue increíble, te perdiste un gran show, pero grandes noticias. Regresa el año que viene. Y dice, Julio, vamos en bola el próximo año. Y empezó todos. a estar sí. increíble. Taco dice, yo jalo. Sí, vamos todos. Entonces, Discomanía, discomaníacos nos vamos a organizar. Nos vamos a organizar y, oigan, y por cierto, también nos encontramos a un discomaníaco por ahí Y dice, pues tú, oye, tú no eres el discomaniaco o algo así y yo, saludos La gente ya nos y, ubica, muchachos Sí, platicamos un buen rato ahí en la cola para Al final del show nos tomamos una foto con Alan Parsons Ya la publicaremos en cuanto la tengamos uh -huh. Pero vaya, fue un gran show Gran show eh, de los tres conciertos que yo he ido, ¿qué me llevo? Me sorprende mucho cómo logran llevar a una orquesta sinfónica algunas canciones que aparentemente no tenían ninguna conexión con una orquesta, otras me sorprendieron porque... Eran canciones donde sí escuchabas instrumentos de cuerdas y ya los escuchas con la orquesta y dices, wow. Y de verdad es, qué preparación, qué perfección, qué perfeccionismo de Alan Parsons para dirigir todo esto. Y, wow, increíble. Me fascinó el concierto. Richard, bien.
1: Pues ya no te tengo, tengo otro concierto de Alan Parsons eh, para comparar pero estoy seguro que pues, hacerlo con una sinfónica detrás sí, sí, sí lo hace un poco más fiel a, a, a los álbums. Porque los álbums pues tienen muchos arreglos orquestrales, traen muchos instrumentos que no son los que pues traen las bandas usualmente, ¿no? Entonces pues me da mucho gusto que, que el show que me tocó ir fue el show con sinfónica, porque... Suena increíble, amigos, o sea, es un hecho. Es un hecho que, que sí le queda muy, muy, muy bien. Entonces, ¿muy buena. próximo año.
0: ¡Yes! Aure, pues sé que no estuviste ahí, pero ya has visto a Alan Parsons. Sí. sí. Ese show que fuimos fue increíble. Vimos una onda muy electrónica. No electrónica, pero una onda rockerona de Alan Parsons. Ahí, por ejemplo, ahí vimos sí, a Elo.
2: Ese, ese show de Elo fue buenísimo. Fue bueno. Ahí sí escuchamos la de Psycho Bubble, por ejemplo. Sí. Entre otras. Eh, yo me quedaría uno de lo que ustedes me han contado de esa increíble aventura en el backstage. <risa> uh, <risa>
1: bueno, la así,
2: the Rise and Fall, de sus expectativas. Ah, ok. Eh, y ya entrándole a, a la experiencia sí creo que también el tema de, de entrar al soundcheck aporta mucho para ver cómo es el artista en cuestión cuando está preparando pre show creo que le agrega mucho a la experiencia de cómo pues conocemos al músico y en este caso Alan Parsons pues en su por poner eh, un, una combinación de palabras en su hábitat natural trabajando ahí, viendo que todo quede bien, eso me parece una experiencia fabulosa, que definitivamente ustedes y aquellos otros 32 este, personas pudieron experimentar, entonces eso es fabuloso. Y, por supuesto, en general toda la discografía, bueno, quizás sus últimos discos no tanto, pero gran parte de la discografía de Alan Parsons Project merece definitivamente que le den una checada. Entonces, amigos, los invitamos, por supuesto, a que se den una vuelta a sus servicios de proveedores de música. Como Spotify, Como escuchen, Spotify. ahí está toda la
0: discografía. Hace unos meses no estaba el primer álbum que apareció, que pues no estaba porque lo tenían firmado con otra disquera. ¿Quién era la primera disquera de Tales of Mister? ¿Ustedes se acuerdan? Yo no, la verdad. Sé que los siguientes álbumes fue con cambiaron. Arista Records, uh -huh. pero el primero no recuerdo concretamente qué disquera era, pero pues tenían ahí pues una bronca con la disquera, por lo que no podían publicar este album, pero ya está en Spotify, escúchenlo. Tardó mucho, y de hecho,
2: este, en nuestros. Tiene meses que está sí, En nuestros shows pasados de discomunía, muchas veces queríamos poner canciones de ese disco y nos topábamos con esa situación. Entonces, por supuesto que ahora. No solo nosotros, sino que ustedes también pueden disfrutarla. Pues así, amigos, termina la aventura de Babis, Richard y Rash. Rash estuvo, estuvo juntito con nosotros, pero nada más este, a nivel de corazón. Mm, pero definitivamente les podemos contar esta gran crónica. Esperen el show muy pronto en iTunes y Spotify. Amigos, fue increíble
0: por un solo día... Todo el día hablar de Alan Parsons. Eh, vaya, o sea, no había otro tema de conversación. Conectamos con gente que... Que quería estar ahí. Que quería estar ahí, que quería platicar de esto y vaya, la pasamos bien, compartimos un montón de experiencias, eh, conocimos mucha gente. En verdad, un abrazo a todos ustedes que los conocimos allá y... Fue de verdad espectacular. Yo, la verdad, me emocionó eso. De verdad, es que pude hablar con tanta gente de Alan Parsons Project que es un grupo que me fascina. Eh, los que no sabían. Fue el primer episodio de Discomanía. un especial de Alan Parsons Project, un recorrido breve por la discografía. Y vaya, me encanta esta propuesta musical. Fui muy feliz
2: todo el día de ayer. Qué, qué, bueno. Babis, qué bueno, Babis. Y ya para despedirnos, les tenemos un aviso parroquial. Aviso parroquial. Lápiz y papel. Lápiz y papel. Lápiz y papel. ¿Listos? Ya tienen lápiz y papel, espero que sí. Como saben, estamos en fiebre mundialista. Entonces esperen, al menos, pues no sé, no sabemos si va a ser la próxima semana o en 15 días, pero ya estamos preparando al menos un show dedicado. A la aventura pambolera Recordemos que este evento deportivo Sucede cada cuatro años Entonces por supuesto aquí en Discomanía eh, Le vamos a dedicar su espacio Y a toda la música que hay alrededor de este Espacio futbolístico Entonces espérenlo, ya lo estamos cocinando Quizás incluso tengamos invitados Invitados y de alto calibre no De alto calibre Entonces muy al pendiente Vamos a tener gran música por supuesto Y pues sigan al, al tanto De los partidos de el Mundial
1: me pregunto si va a ser Perro ¿Quién va a venir? ¡Enorme! Es posible, supongo. Pero
2: pues no se diga más, chicos. Vámonos ya.
0: Discomaníacos, esto fue Discomanía. Nos vemos la siguiente semana. ¿Y qué les parece si nos vamos con la misma canción que cerró este concierto? Sí, es, es como hay que cerrar.
2: Así es. Es ¿Qué? como se debe... Juegos que la gente juega. Juega.
0: Gran rola viene en el álbum *Turn of a Friendly Card*. Uh -huh. Sigan sintonizando y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye.